0: te lo cuento te lo cuento tu dosis diaria de noticias ¡Feliz ombliguito de semana tengan todos y todas! ¡Bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te lo Cuento! ¡Ya casi Semana Santa! Si van a salir, tomen sus precauciones y continúen con sus medidas ante COVID-19. El día de hoy también tengo que decirles que hoy es mi última dosis diaria de noticias con ustedes. Así que con mucha melancolía me despido de ustedes y les doy las gracias por haberme permitido ser la voz de sus noticias. Así que comenzamos. Soy Laura Gudiño y ven Venga, vamos a darle una última vuelta al mundo juntos. Por todo o nada, la obsesión de Vladimir Putin por controlar el Donbass es un hecho y ya anunció que no descansará hasta hacerse de la región, mientras miles siguen huyendo de la guerra. Decepcionados, pero no sorprendidos. En una rueda de prensa, quien se dignó a aparecer fue Vladimir Putin, que aprovechó para presumir la invasión que está orquestando en Ucrania, especialmente en el Donbass, diciendo que sus objetivos siempre han sido muy claros y nobles. Putin aseguró que va con todo y que no se detendrá hasta hacerse de esta zona separatista. Además, aprovechó para decir que las conversaciones de paz con el gobierno ucraniano llegaron a un callejón sin salida. Por último, dijo que las atrocidades reportadas en el vecindario de Bucha en Kiev son falsas. Concluyó diciendo que la operación militar de Rusia continuará hasta su finalización total. ¿Y esa como para cuándo es? ¿Y en dónde están los ojos de Occidente? en específico en los reportes no confirmados por el supuesto uso de armas químicas por parte del Kremlin en su cruzada por hacerse de la ciudad portuaria de Mariupol, la cual está hecha escombros, sin recursos y a nada de ser tomada por los rusos. Resulta que Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia avisaron que están checando estos datos para confirmar que efectivamente Rusia tuvo el descaro de utilizar estos artefactos. Eso sí, el ministro de las Fuerzas Armadas británicas, James Happy, dijo que ni sus servicios de inteligencia ni los ucranianos pueden asegurar que esto ha ocurrido. ¿Quién sigue perdiendo? La gente, y en específico las niñas y niños. De acuerdo con UNICEF, es casi un hecho que dos de cada tres menores ucranianos han dejado su país a causa de la invasión rusa. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, ya van más de 4.5 millones de personas refugiadas. Asalto temático al metro. Un sujeto enmascarado abrió fuego en el metro de Nueva York y dejó al menos 18 personas heridas. La mañana de la Gran Manzana había transcurrido como cualquier otra, hasta que la gente en la estación del metro de la calle 36 de Brooklyn empezó a escuchar disparos desde uno de los vagones. Ante el desconcierto, las personas salieron corriendo del lugar del que, curiosamente, salía mucho humo. Poco después se supo más información. Un sujeto con chaleco naranja como de trabajador y una máscara de gas lanzó el artefacto que nubló la vista de todos y disparó contra la multitud dejando al menos 18 personas heridas. El atacante logró escapar del lugar y aunque parece ser que la policía ya lo tiene identificado, aún no ha sido arrestado. Por suerte todo quedó en un susto, ya que ninguna de las víctimas sufrió heridas que pusieran en riesgo su vida, según las autoridades. Además, de acuerdo con el comisionado de policía de Nueva York, Kichan L. Sewell, este no está siendo investigado como un acto terrorista. Eso sí, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, lanzó una advertencia a la ciudadanía ante el riesgo que representa el sujeto. Nuevo León feminicida. Las desapariciones y feminicidios en el estado obligaron al gobernador a crear un grupo especial de búsqueda a la par de que detuvieron al presunto feminicida de María Fernanda. Nadie puede negar la evidente realidad. Existe una ola de violencia feminicida y de desapariciones de mujeres en Nuevo León. Y al gobernador Samuel García se le está acabando el tiempo para reaccionar y hacer valer la justicia en su entidad. De momento, tras las exigencias de la sociedad, el mandato mandatario anunció que 200 personas formarán un grupo especial de búsqueda que se encargará tanto de buscar a las víctimas como a sus agresores. No es poca cosa lo que sucede, ya que en menos de un mes se han emitido alertas por las desapariciones de 20 jóvenes y si bien han dado con 12 de ellas con vida, 9 siguen sin aparecer. Como recordarás, uno de los casos más sonados es el del feminicidio de María Fernanda Contreras, reportada como desaparecida el 3 de abril y encontrada sin vida en Apodaca. Al respecto, la Fiscalía de Justicia informó que detuvo en Coahuila a su presunto feminicida, Raúl Alfredo N., de 26 años de edad cuentos cortos. La consulta de la revocación del mandato pasó de ser un tema de debate a un chiste mal contado. De acuerdo con una nueva investigación de animal político, en cuatro estados del país hubo casillas en las que la participación fue, milagrosamente, del 99%. Pues qué participativos y democráticos salieron. Tan así que incluso en Chiapas, por ejemplo, hubo cerca de 26 casillas en las que los sufragios llegaron al 101%. O sea, hubo más votos que personas registradas en el padrón electoral. En otros casos coincidió que, justito justito, el 100% de personas esperadas ejercieron su voto. ¡Toda una fiesta de la democracia! ¿Cuántos sexenios tendrán que pasar para darnos cuenta de que la militarización del país no resolvió el problema de la inseguridad? Al menos quienes ya pusieron el dedo en el renglón fueron los del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, que hicieron un llamado al gobierno mexicano para terminar de una buena vez con el despliegue de fuerzas armadas en labores de seguridad pública, ya que implican, según su informe, un riesgo alto para los derechos humanos. Allí recomendaron aplicar un plan de retirada para de los soldados en las calles, poniendo en manos de las fuerzas civiles como las policías estas labores. Si alguien va a agradecer muchísimo el día de su jubilación, sin duda será el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, que de plano no sale del escándalo del Party Gate, resultado de sus COVID fiestas. ¿Armó una nueva? Seguramente, pero de las que se le conocen ya le pasaron la factura. Y es que la policía metropolitana de Londres le comunicó muy amablemente que rompió las reglas del confinamiento en Downing Street. Se identificaron al menos 50 infracciones de la por lo que será el primero de los ministros británicos en la historia en ser multado mientras sigue ejerciendo. La situación de violencia en Israel es una verdadera bomba de tiempo que de no cambiar seguirá trayendo consecuencias graves. Nuevamente, un intento de ataque tuvo lugar en las calles, ahora producto de una confrontación entre un policía israelí y un hombre palestino de 40 años. El hecho ocurrió en la ciudad portuaria de Ashkelon, donde el uniformado inspeccionó al sujeto sospechoso. Este se negó, forcejearon y el hombre sacó un cuchillo con el que atacó al policía, quien replegó el ataque con su arma de fuego. El palestino murió y el israelí está hospitalizado. Vaya que Nueva York ha sido el epicentro de las noticias esta vez. Y es que además de estar atendiendo lo sucedido en el metro y perseguir al atacante disfrazado, los fiscales de la ciudad acusaron al vicegobernador Brian Benjamin por delitos relacionados con corrupción, soborno y fraude. Según una investigación en la que participaron el FBI, el fiscal federal para el Distrito Sur y el Departamento de Investigación de la Ciudad, el demócrata y mano derecha de la gobernadora, Kathy Hochul, desvió fondos públicos hacia una organización de beneficencia como trueque para que le ayudaran con contribuciones fraudulentas durante sus anteriores campañas. No es novedad que en China las autoridades se espanten con cualquier cosita que signifique contenido progre de Occidente. Como ya es su costumbre, eliminaron las escenas con referencias LGBTIQ+, en una película. Se trata de Fantastic Beasts The Secrets of Dumbledore, que contiene ligeras alusiones a la historia de amor que existe entre Dumbledore y Grindelwald, dos de los magos más importantes en la cinta poteriana. La cosa es que les afectó tanto verlos cariñitos entre dos hombres gay que le pidieron a Warner Bros. eliminar seis segundos de la entrega, resguardando la apreciada masculinidad tóxica de un estado más que se rehúsa a reconocer la diversidad sexual. Soy Laura Gudiño y esa fue nuestra última dosis diaria de noticias juntos. Muchas gracias por haberme acompañado en esta aventura. Que tengan un excelente día hoy y siempre. Y nos vemos por ahí. Muchas gracias. Soy Laura Gudiño. Los extrañaré. Y hasta pronto.